0: Hab ich gefragt.
1: Und damit herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt, der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die alt genug sind, um sie mit Nokia-Handys über Bluetooth getauscht haben zu können. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und wie immer mit dabei der einzige Grafiktriebtäter, konsolige Sachverständige und Träger des spiele aus Leipzig, Paul. Hallo Paul. Grüße. Einen wunderschönen, ich grüße dich. Sorry, dass das jetzt die, äh, wir hatten ja letztens eine Folge sozusagen ausfallen lassen, wenn man so will, dass das jetzt wieder das erste Mal seit zwei Wochen ist, dass wir uns gesehen haben oder beziehungsweise, dass wir uns gehört haben. Mhm. Tut uns leid, manchmal haben wir eben auch berufliche Verpflichtungen und Paul und ich haben ja schon ausgemacht. Das ist unser Hobby das ist einfach unser Ding. Yeah. Wir machen es auch Spaß. Wir haben, wir leben den Luxus, dass wir es nicht veröffentlichen müssen. Also, dass da nie keine Werbeeinnahmen dahinter stehen oder so. Auch wenn wir ständig von cultmax.org.com äh, erzählen, die äh, Webseite, die auch dieses Mal wieder äh, das äh, sozusagen gesponsert hat, ja. nicht gesponsert wirklich, sondern von dem wir uns, unsere Magazine ziehen. Also kultmax.com. Immer wieder gerne drauf gucken, da ziehen wir gerne unsere Magazine her, aber auch von denen kriegen wir kein Geld. Woher auch, die haben ja keins. Und <lacht> wir und wir ähm, haben also auch keine Sponsoren, denen wir irgendwas verpflichtet sind, sondern wir sind höchstens äh, euch verpflichtet, aber noch allerhöchstens uns. Und wenn wir dann eben mal sagen, na gut, dann hat dieses Mal keine Folge, sorry, dann äh, ist das dann halt ist so. Das so. Deswegen, äh, deswegen ist aber zum Ausgleich heute die Folge drei Stunden lang. Also, äh, Paul äh, weiß davon noch nicht.
0: Nein. <lacht> also nein, es wird nicht drei Stunden dauern.
1: <lacht> Hoffentlich nicht. Es sei denn, wir verquatschen uns wieder. Aber das... Oh, äh, denn, da, das
0: passiert uns doch nie. Nee, nee. Also, seit, seit komm, wann komm, wir sind doch also, immer fokussiert.
1: Ja, absolut. Also da... Ich habe noch nie erlebt, dass wir irgendwie mal vom Thema abgedr abgedriftet sind oder sonst irgendwas. Also, nein. Das, Niemals. Das, das, das passiert Niemals. einfach nicht. Niemals. Niemals. Nein. Wir, ich habe zwar wieder was vergessen, was ich eigentlich erzählen wollte, aber dann das, das machen wir so dann. So viel später. zum Thema
0: Fokus. <lacht> Sehr gut.
1: Ja, und zwar auf der Startseite von Kultmax, habe ich diesmal gesehen, ähm, es hat ein netter Mensch ein paar F Folgen, wollte ich sagen, nein, Magazine oder ja Exemplare von Games and More hochgeladen. Und dann dachte ich, Games and More, Games and More, Games and More, das hast du gehört irgendwann mal. Das war eine nicht besonders langlebige Zeitschrift, auch wenn sie offenbar so knapp drei Jahre ein bisschen mehr auf dem Puckel hat. Aber äh, tatsächlich äh, hat es die wohl doch eine Zeit lang gegeben und war so gerade in der Zeit um das Millennium rum so relativ populär. Und hat vom Augenschein her, wenn man sich das mal so anguckt, harte Ähnlichkeiten mit der Screen Fun. Ich glaube, ich habe es vorher schon gesagt. Ne? Hm. Ähm, zumindest was die, die Aufmachung und die Schriftart äh, und die Schriftweise und die Sprechweise auch in dem, äh, in dem Magazin so ein bisschen so ein bisschen widerspiegelt. Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ähm, bevor wir damit loslegen, äh, ganz lieben Dank an die zwei, die die letzten fünf Folgen wie die Bekloppten gehört haben, mhm. nämlich irgendwie 20 Mal pro, pro Folge oder irgendwie sowas. Also ihr habt den Counter eigenhändig um irgendwie das, das Zweifache durchgetrieben. Ganz lieben Dank. Ich weiß nicht, wieso, ob, ihr, ob das immer so Start und Stopp war oder sowas oder immer wieder angefangen, weil ihr irgendwie, weil ich die ganze Zeit so schnell rede und nicht so ganz mitbekommen habe, was da jetzt eigentlich das Problem war. Aber... Äh, möglicherweise, also ganz lieben Dank dafür, wir begrüßen auch die beiden neuen Hörer, <lacht> HörerInnen ganz, ganz herzlich an dieser Stelle, bitte weiter so eifrig zu hören, wir, wir geben uns Mühe und das erst, siehst du, und das Erste, was sie mitkriegen ist, oh, die Folge ist nicht da, ja, also,
0: ja. Was ist also Was ist das für ein Saftladen? Was ist das
1: für ein Saftladen? Hier 35 Folgen gemacht und schon werden sie übermütig oder was, ja äh, ach, sorry, <lacht> sorry an dieser Stelle. Aber wir, wir, wir geben uns ja Mühe. Ne? Also und die wie? Games and More, bitte. Ich sage und, 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 und wie? Ach so, ja genau ja. und wie und wie äh, genau ja äh, Games and More genau waren wir 3,90 Mark 90 hm. Oh, das war ein Kampfpreis. Also Na, es ist, Dingen, ja, es liegt,
0: dafür gab es vier coole Postkarten zum Sammeln. Vier
1: ja. coole Postkarten. Ich meine, es liegt keine CD bei. Auch keine Diskette. Nein. Auch das mussten wir erst letztens in dem einen Magazin erstaunt oder dann auch logisch nachvollziehen, ja, ja. klar ja, zur, ja, zur ja, Kenntnis ja, ja. nehmen. Mit beiliegender Diskette, also zwei Arten von Magazinen, wo eine Diskette beiliegt und wo eine CD-ROM beiliegt, ja. Und das Problem bei dem, und sie haben das Problem hatten, dass im Sommerloch sie die CD nicht vollgekriegt haben. Es waren nicht genügend Daten da, um die CD zu füllen. Was für Zeiten waren denn das bitte? Also wirklich unglaublich. Ja, Games and more, das and more, meinen sie tatsächlich sprichwörtlich, denn es geht nicht nur um Computer, um Computer Games, ja, für no. die äh, Gamerinnen und Gamer, ja, sondern es geht auch äh, um, um äh, Film und Musik, äh, deswegen sieht man links unten oh. so eine vertrautes, äh. wow, okay, so schlecht sind die jetzt nicht, sieht man links unten, mir geht's um das so Outfit. Achso, das Outfit. Um äh, vertraute Gesichter dort und zumindest, wenn man in den 90ern groß geworden ist. Die Prinzen. Äh, natürlich musste man hier, und zwar äh, da ging es darum, um das Anno 1602 Add-on, die Prinzenrolle. Das hieß natürlich nicht die Prinzenrolle. Das Anno 1602 Add-on hieß, hieß äh, äh, neue Dingsbums, neue Abenteuer. Neue Wege, neue Abenteuer. Oh je. Oh ja. Ich weiß es nicht mehr genau. Also neue irgendwas mit neue Dings, neue irgendwas. Das, das war das irgendwie. Ich habe, das ist ganz besonders peinlich, weil ich habe das selber besessen, dieses Addon. Und habe es dann auch gerne gespielt. Neue Inseln, jetzt weiß ich wieder, neue Inseln, neue Abenteuer war das. Genau. Ich wollte,
0: ich wollte einfach mal abwarten, wann, wann du den, den Knick noch kriegst.
1: Ja, ja, also ich, ich krieg den. Ich kriege häufigerweise den Krieg nicht so richtig, <lacht> aber manchmal, manchmal kriege ich ihn dann doch noch hin. Neue Insel, neue Abenteuer hieß das. Das, das habe ich nämlich deswegen noch in Erinnerung, weil das war, ich habe dieses Add-on vor dem Hauptspiel bekommen. Und dieses Add-on ist kein Standalone Add-on. Meine lieben Eltern haben damals Ach, zu Eltern. meinem noch brandneuen Pentium 2 266 mit MMX Technologie vom Aldi hatten dann zu Weihnachten mir dieses Spiel geschenkt, weil sie gesehen haben, hey cool, das ist nicht, da ist nicht Blut, da ist keine Gewalt mit bei, ja? Also, was der Und da lernt der so Junge noch kann. was. Da lernt er noch was. möglicherweise genau. Und das Spiel an sich war ja eine gute Idee. Das Problem ist, sie haben halt das Add-on genommen, weil sie nicht wussten, was ein Add-on ist und haben vielleicht auch den Sticker ignoriert, wo steht, benötigt zum Spielen das Hauptspiel Ano 6202. Ja, dann starte ich, ich da mit dem Dings und dann habe ich zum Ausgleich sozusagen zu Silvester, wo wir dann, ich glaube, meine Cousine besucht haben oder so, gab es dann das Hauptspiel sozusagen dazu. Ja. War ein teures Weihnachten für die ja. und, Was hat das damals ähm,
0: gekostet? Ich glaube, das waren doch auch
1: 49, 49 Mark oder so das Mark, und, das ja, ja. Und, das und das Hauptspiel dann so 70 Mark ja, oder so, ja, ich weiß es das nicht. Das war auch das Also war je, nachdem, ja. je nachdem, als es neu war, hast du dafür gut und gerne deine 80, 90 Mark ja. dann dafür bezahlt. Das war schon... Ne? und auf jeden Fall so und das Besondere am Neue Insel, Neue Abenteuer war eben, dass die Prinzen dort eine Sprecherrolle hatten, also man konnte das Prinzenabenteuer spielen oder so, es war dann so ein extra Button im Hauptmenü glaube ich, so war das und dann hast du die Stimmen von den von den ähm, von, von den Prinzen eben dabei gehabt. Gruselig. Ist halt richtig lustig, wenn die aus, wo kommen die her? Die Prinzen? aus Sind die wirklich Leipziger alle? Also nicht Halle oder, oder so, oder in der Ausland Na, also die, die ah,
0: gegründet wurde die Band in Leipzig und es sind halt auch, ich wüsste ja nicht, ob die jetzt, also ich glaube nicht, dass alle jetzt aus Leipzig kommen, aber der Hauptteil mhm. ist halt eine Leipziger Band, ne?
1: Es, man konnte auch in den Dateien von anno 1602 neue Insel, neue Abenteuer rumsuchen. Und dann hat man auch so fünf Outtakes, waren da, glaube ich, so mit, die sie auch mit drauf gemacht haben. Und zwar so Alternativen von ihr habt eine Insel verloren und dann ihr habt ein Pinsel verloren. <lacht> das ist oh großartig. War nur so ein Quatsch. Also, ich fand es witzig zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich gesagt: hey, warte mal, wenn ich ein Mikro hätte, könnte ich meine eigenen. Äh, könnte ich ja meine eigenen äh, Sachen aufnehmen und so weiter. Und dann habe ich teilweise die die Sprachsamples nachgesächelt damals, also so witzig, oh wie das halt nur halt 13-Jährige <lacht> sind. Und äh, ja,
0: diese Insel war, hat Gold.
1: Äh, <lacht> es gibt Eisenerz auf dieser Insel. Na, gut da! Oh Gott. Müsste man, müsste man eigentlich auch mal so machen. Ich meine, äh, sächsisch in Computerspielen hat leider kein besonders ich, guten nehmen Ich meine,
0: nehm, da sollte sich die Spielbranche einfach mal ein Beispiel nehmen an den asterix Film Ja, bitte. Es gab doch mal für einige Asterix-Comic-Verfilmungen äh, Synchronisationen in verschiedenen Dialekten.
1: Ja, Schwäbisch.
0: Ja, Schwäbisch, Sächsisch, Bayerisch. Dann hier Erkan und Stefan haben mal was gemacht, aber das war eh Nicht so halb, ja, ähm, es war halb, halb lustig. Ja, also das genau, und ähm, ja, sowas mal ja. machen. Einfach mal, ne? Die Comics
1: machen es ja schon seit einer Ewigkeit, deswegen, also die Verfilmungen sind auch ein bisschen, aber es gibt zig Comics von Asterix auf, auf Boarisch, auf irgendwas ja, anderes. Ja, also, ja, ja, ja. Ne? Und das mal Wenn ein Video sogar spielen, das wäre doch was wenn sogar Wikipedia, also man auf Bayerisch lesen kann zum Beispiel, warum denn nicht? Ausgewählte auf Artikel, ba ja, genau. Ja. Und auf Badisch oder irgendwie sowas. Auf oder Klingonisch. Oder ja. Auf Klingonisch, also großartig. Also, Leute,
0: ja. ne?
1: Fantastisch. In, das einzige andere Sächsisch, das man in Computerspielen, glaube ich, hören kann, in Deutschen zumindest, ist Baldur's Gate weil man auf der Charakter in der Charaktererschaffung im ersten yeah. Baldurs Gate kann man nicht nur den, das Aussehen seines Helden bestimmen, sondern auch die oder seiner Heldin, sondern auch die Stimme. Und es gibt im ersten Baldurs Gate ein ganz ganz schreckliches Set an Sprachsamples, die wo man einen sächsischen Akzent Dialekt einstellen kann. Oh, also das ist wirklich so dermaßen man kann einen sächsischen Elfen machen. Oh. Das, ist so, das ist groß, Alter. Ja, also, es ist, ist wirklich fantastisch. Also, man ich, muss es wirklich. Ich, das halt, wirklich also ich glaube,
0: so, so tief bin ich damals noch nicht drin vorgedrungen, als ich das noch auf Deutsch gespielt habe. Und seitdem ich sowas auf Englisch spiele, äh, bekomme ich das ja gar nicht mit, ob, das so, ob sowas überhaupt gab oder gibt. Ne? Aber so also, schlecht kann es ja nicht gewesen sein, weil. Äh, bei der, ich sag mal, Remasterten-Version, wenn du so willst, oder als dann Baldur's Gate auch auf äh, Konsole ähm, zugänglich die Enhanced. gemacht wurde. Die Enhanced-Version ja, die die, Enhanced die Enhanced Enhanced ist, ja, ist ja wie ein Remaster, weil es wurde ja, ja auch... Ja, ich wollte, nur, ich wollte so. nur korrekt... Ja, ja, richtig ist richtig, ja, es heißt Enhanced Edition äh, oder Version, das ist korrekt. Und da wurden ja diese ganzen... Ähm, hier, Character Icon Packs und äh, Voice Packs wurden ja übernommen. Quasi, oh ja. ne? Es gab, ja, es gab ja später nur noch diese neuen Varianten und dann konntest du halt die alten mit übernehmen. Und, oder äh, auch zusätzlich runterladen. Da denke ich mal, ich weiß nicht, ob das auf dem Deutschen genauso ist wie im Englischen. Aber wenn das so ist, dann hast du ja theoretisch bei der Enhanced Version jetzt auch noch den sächsischen Elfen.
1: Durchaus möglich. Das ist, also, das, also, du kannst dann dein Sample auswählen, von wegen, hier. jetzt kriegst du gleich Mächtchen ins der Rübe, ja, und sowas, ne? Oder dieses, äh, ich sollte mich besser vom Ager machen, damit ich der ganze Tag für die Katz war. Also, das war wirklich, äh, oh <lacht> das war schon hart. Was ist das für eine Höhle? Ich glaube, ich hab's das, ich glaube, ich hab's sogar gemacht. Ich glaube, ich habe sogar irgendwann meinen meinen Krieger oder Magier mal ähm, mit ich spiele ausschließlich mal. Nee, ich habe am Anfang immer Magier gespielt, weil ich dachte, Magier sind cool. Aber Magier in sind auch
0: cool, aber... Magier
1: sind auch cool eigentlich, aber ich, in Baldur's Gate hart unterrepräsentiert. Mh. Oder hart abgeschwächt. Also so, wie sie sein könnten. Vor allem im zweiten... Komm, jetzt sind wir komplett abgedriftet, Ist scheiße scheißegal. Also komm drauf. Äh, im <lacht> <Z> <lacht> Nein. Gerade im, im zweiten Teil. Ich meine, im zweiten Teil gibt es 300 Zaubersprüche. ja, Alle. Analog zum, zu den AD&D-Regeln, die damals... Ja. Advanced Dungeons and Dragons-Regeln, ja. die damals verwendet wurden. Ähm, und das Ding war dass du ja im zweiten Teil sogar vorgeführt bekommen hast, wie mächtig Magie werden kann, nämlich dein Gegenspieler, der Antagonist, der es eine ganze Zeit lang ist oder bis zum Ende ist, der mal eben auf den, der also ständig mit Magie um sich schmeißt mhm. und vor allem in dieser Szene auf dem Marktplatz, mhm. also auch direkt am Anfang, das ist ja kein Spoiler, direkt am Anfang irgendwie, ich weiß nicht, fünf Magier einäschert, bevor er sich dann freiwillig ergibt, weil er keinen Bock mehr hat oder sowas, ja, so ungefähr. Also, wenn du so vorgeführt bekommst, wie mächtig Magie sein kann, ja. Und dann hast du es aber selber dein Magier, der kann drei, vier Zaubersprüche abfeuern und dann hat er, sag ich mal, sein, sein, ähm, sein, sein Repertoire aufgebraucht ja. und muss sie erst durch Schlafen wieder erneuern. Also du musst dir wirklich überlegen, vor allem in einem Spiel, wo du, keine Ahnung, innerhalb von ein paar Minuten mehrfach kämpfen kannst oder teilweise sogar musst, Lust, weil, ja. Es ja Zufalls, ja. weil es ja Zufallskämpfe gibt. Genau. Ja. Bei, bei ähm, den
0: Schnellreisen oder so, wenn du dann durch die Karte gehst und einfach einmal
1: ja. ja. Ja, genau. Und wo es ja zu, solche Zufallskämpfe gibt, mhm. ist halt doof, wenn du mit deinem geschwächten Magier auf dem Weg zur Unterkunft halt plötzlich überfallen wirst, ja, blöd, Pech gehabt. Ja. Und das fand ich das fand ich schade dran Also, dass der Magier, sag ich mal, so, so hart abgeschwächt ist. Ich, ich habe mal gecheatet wie ein Bekloppter mit irgendwelchen äh, Safe-Game-Editoren, <lacht> dass ich dem ja. irgendwie, keine Ahnung, 100 Zaubersprüche oder kann, oder Nee, Zauberrollen gegeben. Er hat ja so, solche mhm. Quickslots, äh, Quick Quick wo du... Ja, Quickspells, ja. Quick wo du einfach nur die Zauberrolle sozusagen drauflegen konntest und dann konntest du die di direkt abfeuern. Da habe ich mir dann so die drei mächtigsten Dinger draufgelegt und dann irgendwie 99 Teile von denen gegeben oder so. So war es tatsächlich als Magier wirklich spielbar. Mhm. Selbst dann war es immer noch anspruchsvoll. Also selbst dann war er immer noch nicht übermächtig oder so. Denn du musstest ja zwischen jedem Spruch so eine kleine Pause machen. Du konntest ja nicht einfach loshauen, weil im Hintergrund arbeitet ja dieses Würfel. Diese Würfelmechanik, die im ADD ja mit drin ist, ne? Ja. Deswegen konntest du nicht einfach wie ein Bekloppter dann die Teile losfeuern, sondern du hättest die Regeln ändern müssen, bla, bla, etc. Also deswegen fand ich das Magiesystem von Bollusgate auch im ersten schon immer ein bisschen, ein bisschen anstrengend. Also da hat es mehr gelohnt, sage ich mal, ein Fernkämpfer zu werden oder so. Fernkämpfer waren sowieso total OP und oder ein, oder ein Kämpfer. Das war so die 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 Alternativen, die du im Grunde hattest. Mhm. Also Fernkämpfer oder. Na, nee, okay. Entschuldigung, Fernkämpfer war nicht OP. Das war nur bei, bei Ultima, Ultima 9 so. Äh, als Kämpfer. Du warst als Kämpfer, ja. warst du einfach der Top Notch. Also da gab es kaum was, was. Ja, du aber, das, aber
0: das ist ja auch so die Klasse, sage ich mal, die in vielen Rollenspielen, naja, erstens als Einsteigerklasse gewertet wird, ne? Weil, pf, weiß ich nicht, also ob du nur Barbar, Gladiator oder Kämpfer, Krieger, wie auch immer man das bezeichnen will. Also halt äh, die, die Tanks quasi, ne? ähm, das, das, die, die sind meistens irgendwie die Einsteigerklasse. Fast alle, die ich kenne oder mich eingeschlossen, wir haben halt immer angefangen mit so einem Charakter, weil es einfach einfacher war. Ja? Du, du findest gefühlt mehr und passende Ausrüstung, kannst mehr Schaden ein also austeilen, kannst mehr äh, Schaden einstecken, ja? solche Sachen. Ah, und du und musst
1: nicht allzu taktisch vorgehen, sag yeah, ich mal. Und genau, du du ja. kannst halt, du kannst da halt wirklich jede rumliegende Keule nehmen, so ungefähr, und richtig, kannst damit ja. auf Leute ein, einhauen. Auf Während hin. der Magier braucht halt, der, der kann nicht jede Waffe benutzen, weil du es Geld kannst, nur der, der Stab und ein Dolch, glaube ich, und eine Schleuder, und dann, das war's dann. Ja. Und die sind noch nicht mal richtig gut. Äh, also, ja, deswegen. Was
0: haben sie sich dabei gedacht?
1: Ich weiß nicht. Magier sind halt am Anfang so im Rollenspiel die klassischen Dinger, die am Anfang sehr schwach sind und dann im Spielverlauf immer stärker ja. werden. Und dann irgendwann am Ende so dermaßen OP sind, dass sie alles wegrocken. Deswegen fand ich halt den Magier auch immer spannend. Das, und deswegen finde ich es dann auch so schade, wenn bei Baldur's Gate der Magier schwach anfängt und dann stark nachlässt. Also mhm. Das ist dann halt so, 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 ein bisschen, so ein bisschen blöd. Oder oder ich habe es die ganzen Jahre lang falsch gespielt und kriege jetzt erboste Mails an äh, robert.easdboys.com. Dass ich irgendwie äh, sagen hier, du du voll <lacht> du Vollidiot, du hast es total falsch gespielt. Du musst doch nur XY machen und dann ist der voll mächtig und so, oh, ach, so, okay, okay. Also, ey, haut raus, ja. Wenn <lacht> es irgendwie sowas gibt, dann bitte sehr. Also, ja, dann, dann, dann haut damit weg, weil äh, ich <lacht> vielleicht, es kann ja sein, dass ich einfach nur zu blöd bin, das Spiel zu spielen. Keine Ahnung. Möglicherweise. Das will ich nicht ausschließen
0: <lacht> Na ne gut, wozu du nicht zu so blöd bist. Ist, lesen. Äh, ja, lesen. Und yeah. äh, deswegen gehen wir mal wieder zurück ins Magazin. Ja. Ähm, hier wir auf, waren noch nicht mal im Magazin. ja naja, wir waren immer noch auf dem Cover. Ich meine, wenn wir mal unseren Blick äh, we weg von dem Prinzen nach rechts äh, wandern lassen, dann wandern wir erstmal über... Äh, Titanic! Über Titanic, Tum ja. Über Leonardo DiCaprio <lacht> und Kate Winslet. Äh, hier gibt es eine Titanic-Verlosung. Jede Menge Preise zum Megafilm mit Leonardo DiCaprio. Ähm, Herrlich. Ja, werden wir uns noch angucken. Und rechts sehen wir Bruce Willis gegen den Rest der Welt in einem Spiel namens Apocalypse. Furiose Endzeit-Action in Apocalypse. Ich äh, bin der Meinung, davon schon mal gehört zu haben. Äh, ich glaube auch, dass es das nur auf der PlayStation 1 gab. Ähm, werden wir sehen. Auf jeden Fall. Und darüber.
1: Äh, und darüber äh, genial Doppelpunkt, King's Quest 8. Nein, nicht genial. Das war, das das war, war nix.
0: Das war buggy.
1: Das war Buggy. Ich habe zu dem Spiel, das, dazu kommen wir dann gleich noch, aber da, zu dem Spiel, ich glaube, das ist für von den Wertungen her, so over the board, ist das für jeden Statistiker ein Albtraum, weil das ist, geht von der einen Grenze, Juhu, Sierra ist geil, 90%, mhm. bis hin zur anderen Grenze, was ein Scheißdreck, 38%. Prozent. Also, mhm. es geht wirklich über die komplette, über die komplette Grenze. Also schon krass. Zu F-Zero kann ich dagegen gar nichts sagen
0: ja also ist auch nicht mein Genre ne also so, äh, futuristisch dein Genre war dann eher Crash Bandicoot schon eher aber wenn man jetzt mal bei Rennspielen bleibt äh, dann mhm. halt doch so Need for Speed ne aber F Zero oder, oder Mario Kart ja oder Mario Kart das ist das, äh, ja <lacht> genau ähm,
1: gehen wir mal ins Inhaltsverzeichnis nach vorne da haben wir auch wieder den Vorwurf den wir der Screen -Fun schon vorgeworfen haben nämlich ihr überbordendes Augen <lacht> augenüberforderndes wow. Layout. Vor allem in diesem Heft und diesem ist, hat fast dieselbe Farbe wie der Hintergrund, auf dem es gedruckt ist. Also Im Heft. Im Heft. Oh. Ja. Das ist, das ist
0: sehr anstrengend zu lesen. Es ja, ist bestimmt.
1: sehr anstrengend. Vor allem diese Artworks, die halt noch da so mit reingestreut sind ja. und Ding und Blatt. Auch wenn die Spiele toll sind und so weiter, aber trotzdem... Oh, diese, diese, diese Farben Aber was und ich alles, sagen also, muss,
0: ist, ähm, die, die, die Werbeseite, was hier beworben wird, ne? gleich als erstes,
1: ja, mogeln, mogeln
0: bis der Arzt kommt. so. Und jetzt äh, mal für die, die äh, das gar nicht kennen, ich weiß gar nicht, ob es sowas immer noch gibt, weil es gibt ja jetzt mittlerweile das Internet, ähm, beworben wird hier ein äh, Magazin für 9,80 Mark, teurer, also fast das Dreifache teurer als dieses Magazin hier. Ähm, wo noch nicht mal... Auch, also da liegt auch nichts dabei, ne? Aber da drin befinden sich 8000 Tipps, Tricks und Cheats zu über 500 PC-Spielen. Ähm, es geht um Soft-Sale-Cheat-Checker. -Cheat äh, ich <lacht> bin damit sehr vertraut, weil ich habe auch einige davon besessen. Ach nein. Von, von diesem Magazin. Ich habe die tatsächlich gekauft. Ähm, alleine auch schon, weil die Cover ziemlich geil waren teilweise. Also die haben halt ja. immer... Die haben halt, wie so die ja wie die Videospielmagazine und so weiter, haben die einfach auch äh, ja, Render oder Artwork aus Videospielen vorne drauf. Und es gibt immer irgendwie ein Special. Oder gab immer irgendwie ein Special. In dem Fall war hier das Special zu Command Conquer 3, Operation Tiberian Sun. Ähm, genau. Und da gab es dann halt, genauso wie bei Mogul Power, wer vielleicht Mogul Power noch kennt, um, das gab es auch als Buch oder Heft, habe ich auch mal gekauft. Da gab es sogar eine DVD dazu. Und da konnte man dann halt, äh, ja, sich Cheats oder Tricks oder sogar Komplettlösungen teilweise rausholen. Und es gab es aber auch für Konsolenspiele. Es gab es nicht nur für PC-Spiele. Also es gab auch, äh, genau hier, der Robert zeigt mir gerade äh, das. Muggle Power 99, ja?
1: 99 war es, genau. Ähm,
0: genau, und bei der Version für die Konsolen standen dann halt ja Tastenkombinationen drin, wie man irgendwelche Sachen freischaltet oder unendlich Leben hat und sowas, ne? Oder bei den PC-Spielen dann auch teilweise sogar schon, wie man in bestimmten Dateien Einträge ändert oder hinzufügt, damit dann eben der gewünschte Effekt eintritt, ne? Bricky braucht man das heute ist... fast gar nicht mehr, weil äh, es gibt ja das Internet. Und deswegen ist, glaube ich, diese Art von Magazinbuch oder Heft äh, ja obsolet geworden. Aber ich würde mich, ich, ich guck trotzdem mal nach später, ob es das noch gibt, weil das würde mich interessieren. Das ist auf jeden Fall eine äh, ne nette Sache gewesen.
1: Das auf jeden Fall. Also äh, vor allem, es war auch die Cheats in dem Sinne. Ich muss mich jetzt hart irren, glaube ich, aber das ist so ein bisschen so neueren Dingern aus der Mode gekommen, glaube ich, so dieses, äh, diese Cheats, die man teilweise auch so, Spiele, die teilweise richtig viele Cheats hatten, wo man auch teilweise die, ähm, die, äh, den Humor der Entwickler auch so ein bisschen mitbekommen hat, sag ich ah, mal sagen, ja. Ja, ja. Hm. Es gab solche, es gab solche Trendy-Cheats, hier so bei Fußballspielen Riesenköpfe oder richtig, sowas richtig. zu machen, ja was er ja dann was
0: er ja dann äh, den den Übergang zu äh, Ego Shootern bzw. Multiplayer Ego Shootern gefunden hat, ne? Das, Na, ist genau. ja, das das ist ja so ein Ding, was da auch sehr beliebt ist, ne, große Köpfe. Ähm, was teilweise so sogar viel? einen strategischen Vorteil hat, aber egal. So also ein bisschen, ja. ne?
1: Und äh, das war auch so ein bisschen an, also damals habe ich zumindest so den Eindruck, hat man gab es wesentlich mehr Cheat-Möglichkeiten als, sag ich mal so, jetzt. Mhm, Weil ja, ja. jetzt musst du entweder, so wie ich, äh, zum Beispiel, wenn ich äh, cheaten möchte bei Plitch oder so, dann kann man so ein, so ein Programm abonnieren, sage ich mal. Mhm. Und da ist das ist im Grunde so ein automatisierter, ähm, ja, so ein, so ein, so ein Cheat-Engine, sage ich mal so. Also ja. die guckt in momentanen Arbeitsspeicher in das Spiel mhm. rein und manipuliert dort feste Werte Aber, aber das, das, das muss das, man das, immer aktuell halten.
0: Weil du sagst, abonnieren, bezahlst du dann dafür? Ja. Also es ist Pay-to-Win. <lacht> so ungefähr. Ähm, aber das kenne kenn ja ich auch, weil, ähm, ob das glaubst oder nicht, es gibt tatsächlich für äh, die PlayStation 4, gibt es ein Programm, äh, das kann man kaufen für 50 Dollar. Das nennt sich PS4 Max. Und äh, das ist quasi, äh, der, wie heißt das noch, Sa der Safe Wizard. Und das gibt es einmal für den Raum Asien und einmal für den Rest der Welt, also Amerika und Europa. Und ähm, das funktioniert so, du kopierst deine Spielstände entweder auf einen Stick, also in dem Fall brauchst du sehr ja auf einen Stick. Du kannst die natürlich ja auch in die Cloud laden, aber das bringt dir nichts. Also du musst einen Stick haben, wo du deine Spielstände draufziehst. Dann nimmst du diesen Stick, schiebst den in deinen PC rein, öffnest dieses Programm, das erkennt automatisch, welche Spiele drauf sind, also von anhand der, der Safe Games und äh, wenn du Glück hast, wurde die Datenbank da schon geupdatet und dann kannst du da quasi deinen Spielstand hochladen, das wandert dann durchs Internet, wird dann auf dem Server von dieser Firma nach deinen Wünschen bearbeitet, also es ist und bleibt dein Safe Game, es wird kein anderes Safe Game runtergeladen oder so, es ist dein eigenes. Und dann wandert es wieder zurück mit den geänderten Inhalten. Du kannst, das ist so ein Quick-Mode. Du kannst aber auch, wenn du ganz Fancy bist und dich damit auskennst, kannst du selbst auch äh, Daten, also oder, oder Werte rausfinden und versuchen, die zu ändern. Ja, also im Hex-Modus oder so zum Beispiel ne? kannst du das äh, probieren. Ähm, Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, weil pf, ja weiß ich nicht, ist mir ein bisschen zu aufwendig, weil die meisten Sachen, wenn man denn cheaten möchte, die man braucht, die gibt es halt auch da, ja, also die kannst du dann aus der Liste raussuchen, was willst du haben und genau, das ist also super interessant, dass es sowas auch gibt, aber das ist halt auch dann in dem Sinne Pay-to-Win, weil du bezahlst einmalig Geld dafür, dass du dann halt dieses Programm nutzen kannst, ne, auch interessant, irgendwie, finde ich, was es so für Möglichkeiten gibt.
1: Ziemlich cool auf jeden Fall, ja, und, ähm, ja, und damals war es dann eben eben nicht mit, mit fertigem Programmen oder so, die es natürlich auch gab. Wer schon Internet hatte, 98, ja. da konnte sich das auch die 200 Kilobyte äh, runterladen. Der hat also mal kurz 15 Minuten investiert ja. und, <lacht> hat, <lacht> und hat sich dann äh, runtergeladen, solche die sogenannten Trainer, ja, die dann prompt von Virenscanner, von vom ja, ja, ja. Mac Ashy-Virenscanner abgeblockt wurden, ja, okay. weil, die, weil die von der Signatur her natürlich böse Dinge tun, ja, okay, aber ja. total harmlos sind. Ja, das ist halt so ein Ey, bisschen das Problem. Aber sag, sag aber, mal,
0: bevor wir da weitermachen, ganz kurz, kennst ja. du noch D, äh, DLH, Dirty Little Helper? Kennst Soll du das? das ein
1: Scherz sein? Ich habe das <lacht> Ding, ich habe jede neue Variante sofort Ey, installiert ist, von oh, dem Oh, Teil. das war
0: so krass. Ich war, <lacht> ich habe das auch, also fast schon gesuchtet, ja? Das ja, ich auch. Interessant.
1: Es war super. Es war ein Programm in dem Sinne, was eine Bibliothek war, das im Grunde eine Cheat-Datenbank war und zwar ja. über 2000 Dinge kostenlos.
0: Ja, massiv. K
1: massiv. Also es war kostenlos ja. vor allem, weil äh, nicht nur Autoren sage ich mal ihre Sachen reingeschrieben haben, sondern auch Leser, wenn sie irgendwas rausgefunden hatten. Ja. Da konnte man dann auch relativ schnell solche äh, sogenannte tip hoaxes nenne ich es mhm. jetzt mal, widerlegen. Ja. Es gab, ich habe, glaube, ich habe schon mal erzählt, das war in, vergiss nicht, was du sagen wolltest. Ich glaube, ich wollte, du wolltest Alles was. Äh, Alles ja, ja. okay. ich habe das im Kopf. Ich glaube, das war bei Jagged Alliance 2, da konnte man gemäß eines ständig zwischen den Redaktionen herumgereichten Tipps einen Söldner anwerben für zwei Dollar, wenn man nur sein Angebot ständig immer ablehnt. Ah, und wieder das, anfragt Ja, das hast du so erzählt,
0: genau, ja. Das, das hatte ich erzählt, erzählt ja. genau. Das war mhm. eines
1: dieser Hoaxes zum Beispiel. Ne? Da gab es dann irgendwann so ein Ding. Und dann gab es auch solche Komplettlösungen, die halt so eine Laserkomplettlösung von einem, so einem Herrn Holger Franke hieß der. Der hat auch eine Komplettlösung für Jagged Alliance äh, eingereicht und so weiter. Und die ist warum auch immer, relativ äh, weit verbreitet gewesen. Also die hat man immer mal wieder irgendwo auf irgendwelchen Webseiten yeah. auch gelesen, bis dann mal einer hingekriegt und gesagt hat, äh, sag mal, das gerade was zum Schluss, da, das stimmt doch überhaupt nicht und so weiter, das kannst du vergessen, dass du es das genau so gemacht hast, ja. Irgendwie das war in, wenn du, wenn die in, in, in der letzten Stadt Meduna oder sowas, ja, man da benutze schallgedämpfte Waffen für die, für die Soldaten und hebe dir den Panzer wie, wie üblich zum Schluss auf. Und der der hat so richtig schön drüber abgerannt und er sagte: Junge, zeig mir doch mal bitte irgendwann, wie du es geschafft hast, einem Elitären mit einer 9 mm Scheigedämpften, das sind die schlechtesten im ganzen Spiel, auch nur 10 <lacht> Gesundheitspunkte <lacht> abzukratzen, ja. Bist du dem, bist du dem auch nur durch die ganzen zigtausend Panzerungen, die das Ding mhm. trägt, ne? ein bisschen mehr Respekt? Sollte man den, den schwer gepanzerten, gut ausgerüsteten, hart trainierten und schwer bewaffneten Elitesoldaten von Dead Runner vielleicht doch mal entgegenbringen, mhm. ja. Mein, der, der Macht aus deiner Gurkentruppe macht der Gelee, bevor du dem auch einen <lacht> Gesundheitspunkt abgezogen hast. Und der hat ja auch recht, ja. Also mit schallgedämpften Waffen im, im, im letzten, in der letzten ja. Stadt, wo dir die Elitären entgegenkommen. No, no Chance, Kein ja. Weg. Und sowas stand da eben auch drin, also was richtig cool war.
0: Bitte, ja, ja. Was es halt da auch gab, und ich glaube mich zu erinnern, dass es auch bei Power auf der Seite äh, zu, zu finden war, teilweise, waren dann ja auch Blood Patches. Es gab ja, ja äh, Spiele in Deutschland noch und nöcher, auch heute teilweise noch, die ja zensiert wurden ähm, oder zensiert werden mussten, damit sie hier auf den Markt kommen konnten. Und es gab aber bei manchen Spielen, besonders die, die ja für Modding auch sehr zugänglich waren, ähm, gab es ja die Möglichkeit, ja Fremdinhalte zu installieren oder zu nutzen, um äh, Dinge zu ändern. Und dazu gehörten dann eben auch diese Blood Patches. Teilweise selbst gebastelt, teilweise äh, aus dem Originalspiel genommen und wie quasi nur wieder reimplementiert. Äh, es gab aber auch blood Bloodpatches für Spiele, die vorher gar kein Blut hatten. Ja, also, das ist super witzig. <lacht> ähm, ich kann mich zum Beispiel noch daran erinnern, das war eigentlich kein Bloodpatch, sondern ein, naja, man kann es als Bloodsheet äh, bezeichnen, bei Gothic 2. Ähm, Gothic 2 war äh, im Original, also auch egal ob die deutsche Version oder die amerikanische Version oder so, ähm, nicht gerade sehr blutig. Aber man konnte in den INI-Dateien eine Ziffer verändern, äh, einen Eintrag, und dann hatte man halt eine normale große Blutlache. Es gab dafür im Spiel keinen Schalter. Es, du musstest halt einfach nur in der INI-Datei diese eine Zahl, ich glaube das war eine 1 eine und du musstest die in eine 2 ändern. Und dann hattest du halt eine Blutlache und das, pff, ja, also darauf kommt man ja gar nicht, ne wenn man, sage ich mal, sich nicht mit den Dateien auseinandersetzt und so weiter. Aber auch sowas stand da halt drin. Ne?
1: Ziemlich cool. Das erinnert mich ein bisschen an Dungeon Keeper. Da gab es nämlich die sogenannte Folterkammer als Raum und mhm. die und du konntest auch Figuren da drin foltern. Und wenn du die eiserne Jungfrau, wie sie hieß... ja darin gefolgt hat, hast, dann wurde darüber in der deutschen Version ein Zelt gespannt und dann, das wackelte nur die ganze Zeit hin und her, ne? Und ähm, wenn du die englische, oder wenn du in einer INI-Datei die so irgendwie die, die, die Language geändert hast, ja. von DE auf ENG, mhm. dann hast du dann gesehen, ach so war das gedacht, ja, die wurde dann ausgepeitscht, ja? Mhm. Angezogen und sehr, sehr trocken im Sinne, so Comichaft eher, ja, aber ja. halt so, ne? Anscheinend haben mhm, sich da irgendwie... Krass, Hatten ja. sie davor Angst vor der, vor der Zensur oder sowas? Also wir haben ja schon gesagt Zensur bla, etc. Naja. Siehe Folge, ich weiß nicht mehr ne? über Zensur.
0: <lacht> und, We don't even count und, anymore.
1: <lacht> und es fließt wesentlich, es fließt überhaupt Blut dann tatsächlich auch ah, endlich mal im Dungeon. An, ja, also wenn man schon an. also das auch so vorher drinne war, und dann für die deutsche Version rausgepatcht wurde. Das ist dann natürlich ein interessanter rechtlicher Aspekt, sage ich mal so. Das war ja auch mit Cheats hatten, ne? Wenn du Cheats hattest, was machst du denn, wenn ein Cheat dafür, ne, gerade im Sinne von Hot Coffee Mod ja. und so weiter, ja, ne? ja. Was machst du denn, wenn ein Cheat oder ein Exploit sag ich mal, vom, vom Spiel ja. eine Version hochholen kann, die in dem Land, wo, es, wo das Spiel verkauft wird, plötzlich mhm. äh, in dem Sinne illegal würde? Genau, ja? das,
0: äh, da gibt es ein gutes Beispiel und zwar die Playstation 2-Version von GTA 3, also die, die Launch-Version quasi, ne, die noch nicht gepatcht oder sonst was war, die war mhm. ja in Deutschland auch massiv zensiert. Ne? Also du konntest keine Passantinnen töten, du konntest, ähm, es gab kein Blut zu sehen, es, die haben Stille kein Warte Geld aber. die haben kein Geld fallen lassen, es gab keine Koks-Päckchen, die Rampage-Missionen waren weg und es gab, gab glaube ich, zwei zensierte Missionen, äh, die, ja, die ab abgeändert wurden. Und das Witzige war, das ist ich tatsächlich... es hasse, wenn
1: keine Kokspäckchen fallen. Ja,
0: oder so. Ne? <lacht> das nee, aber dass Das Witzige war tatsächlich, dass es für diese PlayStation 2-Version eine äh, Tastenabfolge gab, ja? die du eingeben musstest, nachdem du die Konsole und das Spiel auf Englisch gestellt hast. Ja, und Wenn du dann diesen Code eingegeben hast, das wurde auch als Cheat anerkannt in dieser typischen GTA-Manier. Ne? Dann hat sie Bling gemacht, dieses, dieses eine komische Geräusch dann war das Spiel zu 100% unzensiert ja, und du konntest danach die Sprache sogar im Spiel wieder auf Deutsch stellen. Das heißt, du konntest es auf Deutsch unzensiert spielen, wenn du denn des Englischen nicht mächtig warst. ja. Das gab es bei den späteren Versionen nicht mehr, also zum Beispiel bei der Platin-Version, glaube ich, davon gab es das nicht mehr. Und auf der P im PC gab es keine Tastenabfolge dafür. Du musstest dann das irgendwie durch Änderung von Dateien oder Blattpatches oder so äh, beheben. Aber das heißt im Umkehrschluss, dass dieser Cheat für die PS2-Version ja ähm, mit Absicht implementiert wurde. Ja, also dass du quasi von den von, von hier äh, Renderware und Rockstar, dass die das quasi mit eingebaut haben als Schalter.
1: Das ist dann natürlich immer so diese Frage. Ne? So, ne?
0: Und ich weiß nicht, bei dem Hot Coffee Mod, das ist ja auch etwas, was, oder beziehungsweise dem Hot Coffee Mod. Es war in noch dem im Sinne, Spiel vorhanden. Es war, es war ja war im noch Code im drin. Genau, es ist drin. Es war im Code. Es war nur abgeblockt, abgeschirmt, ja? Sozusagen, genau.
1: Und auch nicht durch einen Schalter im, im Spiel oder sowas machbar oder so, es musste rausgepatcht werden, sozusagen. Aber Ja. Plötzlich war es da. Ähm, das war, was mich dann eher noch interessiert, was du mir vielleicht beantworten kannst, war dann nicht mit den, ich denke da, wenn wenn du, wenn du ich Playstation höre, dann denke ich an DVD und wenn ich an DVD denke, dann denke ich an Ländercodes von den DVD. Die DVD, nee, die, die, ist irgendwie region, so die
0: ist äh, region-free. Du kannst auf einer normalen okay. Playstation 2 zumindest, also ab der Playstation 2 ging das, kannst du amerikanische Spiele, japanische Spiele, kannst du alles reinballern. Ja? Mhm. Ähm, da, da, die, die werden dargestellt. Ja, das ist kein Problem. Also ich habe selber auch, äh, also NTSC, äh, beziehungsweise US-amerikanische Spiele hier, ähm, die funktionieren ganz normal auf einer europäischen Playstation 2. Hm. Ja, nur bei der 1er ging das nicht. Ähm, da musstest du ja entweder eine amerikanische oder japanische Playstation haben oder einen Modchip einbauen. Genau, so also Basteln. Ja, genau.
1: Ich meine, Sega hatte sogar, glaube ich, sogar so, so eine Art region Lock bei ihren äh, Spielen, weil du es einen ja. Unterschied auch gemacht hast. Teilweise, weil es teilweise ein Unterschied war, ob du eine japanische Version in ein europäisches Genesis reingemacht hast ja. oder, in, oder andersrum oder so. Mhm. Das gab es auch irgendwas. Aber, aber hau Nagel mich doch fest, das hatte auch irgendwie so eine, so eine äh, ja, Auswirkung bei der ja, also japanischen Version. Nintendo
0: hat das ja ganz gut gelöst gehabt, äh, zumindest bei den großen Konsolen, dass du amerikanische Spiele nicht in eine europäische Konsole stecken konnte. Es war ja die die Module hinten, das haben wir auch schon mal da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, die Module ja. hinten, andere Einkerbungen hatten und unten der Schacht in der Konsole halt dementsprechend aufgebaut war. Du konntest zwar dann den Schacht austauschen äh, gegen so einen Universalschacht, aber dann hat es das Spiel trotzdem nicht dargestellt. Also da muss man auch modden, um das zu machen.
1: <lacht> Nur gut. Äh, gehen wir gerne mal ins Spiel, äh, ins In, Spiel weiter. Ah, gehen ja.
0: wir erstmal überhaupt rein hier.
1: Gehen wir ins Heft drauf rein. Ja, ja, genau. Oh ja, oh ja. Da, du, man wird erstmal von den äh, Neuigkeiten, von der Neuigkeitenseite hier erschlagen. Ja. Und zwar mit äh, total trendy, quer gesetzter Schrift im Layout. Ja möglichst hm, bunt. Naja. Ich weiß nicht, ob das ob das von der Farbenlehre her überhaupt zusammen darf, was hier so mit drauf ist. Ja, also, aber das, wenn man jemandem sagen könnte, ach ja, wie waren denn die 90er so, zeig ihm einfach diese Seite. Ich glaube, da bleiben relativ wenig. Alleine, Entschuldigung, alleine dieser, dieser Kopfhörer rechts oben. Ich glaube, mehr 90er geht gar nicht. mehr. Meine, das, das,
0: das, das ist so, was soll das? Also, das ist das so ein, liest das deine Hirnwellen aus? Ja.
1: Ich meine, was aus Cast Deutschland kommt, ja, kann ja nicht schlecht sein, ja. Aber
0: links daneben, Lara und kein Ende, das ist auch interessant, weil da geht es nämlich darum, dass äh, für die PlayStation 1 Speicherkarten, ja, es geht um diese Memory Cards, äh, in Form von bekannten Spielepersönlichkeiten erstellt werden, ja. Das heißt, du hast dann vorne an der Konsole eine mega schwere Memory Card hängen. Und <lacht> ich denke, das leiert doch alles aus. Irgendwann bricht dir die Konsole auseinander, ja. Tolle Idee zum Sammeln, aber nicht, um Daten drauf zu speichern. Ja.
1: Also was unbedingt haben will, bitte sehr, aber um Gottes Willen, ach, warum, warum das denn? Aber der Kopfhörer daneben, also entschuldigt, ja. stellt, stellt euch wirklich von den Marsmenschen das Headset geklaut. Also wirklich, also so, das Ding sieht so futuristisch aus, also für, für das Jahr 1998. Mhm. Also es ist ein, wie soll man das beschreiben? Man muss es einfach gesehen haben, es ist ein, ein Dreieck im Grunde was du dir um den Kopf spannst, ja. Die eine Spitze oben, das sind alle, aber die Spitzen sind alle hart abgerundet, die eine Spitze oben sitzt dann sozusagen auf deiner Stirn und die beiden anderen Ecken, da sind die Kopfhörer dran. Die sind sozusagen dann an deinen Ohren und dann hast du noch ein Headset. Das Ding war dafür, dass du nicht nur ein Headset mit äh, Mikrofon hattest, sondern das Teil, was oben drauf war auf deiner Stirn, war sozusagen auch noch so eine Art Tracker, um die ersten primitiven Versuche von VR sozusagen äh, mitzumachen. Das heißt, es gab auch damals schon Spiele, also sehr wenige, also meine Namen kaum ein Ding, aber irgendwelche Flugsimulatoren zum Beispiel, die konnten dann dieses Signal nutzen, zum Beispiel für äh, Kopfbewegungen, so von links nach rechts. Das heißt, du hast dann auf deinen Monitor geguckt, konntest dann deinen Kopf nach rechts nehmen und dann hast du sozusagen auch nach rechts geguckt, musstest mit den Augen aber weiterhin gerade nach links schielen, weil, weil, weil der Monitor sich halt nicht bewegt hat, ja. Also, unglaublich.
0: Nur mal, um zu verdeutlichen, wo wir uns zeitlich befinden, ne? also dieses Magazin ist aus dem Jahr 98. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, bei dem anderen Thema, wo wir uns ein bisschen verquatscht haben, ja, jetzt mittlerweile gibt es ja das Internet und so weiter, ne? Es gibt hier auf der Seite 5, auf derselben Seite, wo dieser tolle Kopfhörer oh drauf ist, einen Kasten. Und dieser Kasten heißt, was ist eigentlich Punkt, 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 Fragezeichen. Da wird gefragt, was was ist eine DVD, was ist ein Treiber, was ist Arbeitsspeicher, und dann steht da halt auch, was ist eigentlich Internet? Ja. Also wir sind in einem Jahr, wo das Phänomen, was ja heute alltäglich ist, ja, ist so neu schön. war, dass es auch in, in, in jedem kleinsten Magazin besprochen werden musste. Ich glaube, wir haben jetzt schon zum dritten Mal hintereinander uns darüber lustig gemacht, über diese Thematik, wie Internet behandelt wurde. Einfach, weil es so surreal ist. Ja, ja wirklich. Ähm, die letzte Ausgabe, da waren wir ja mit der mit der Datenverarbeitung, Datenautobahn, ne? da war das ja. Thema ja richtig präsent. Aber ihr seht auch hier, ja, das, das wird auch nicht abnehmen. Das war bis in die frühen 2000er, war das so, dass erstmal geklärt werden musste, was ist Internet, wie funktioniert das? Ja, Das musste richtig breit getreten werden, das muss, dass selbst die kleinsten Kinder das verstehen. Ja, Und heute ist das so alltäglich. Ne? Und beschrieben wird das Ganze hier mit, das Internet ist ein gigantisches Netzwerk miteinander verbundener Computer, das die ganze Welt umspannt. Per Modem können die Computer über das Telefonnetz untereinander Daten, wie zum Beispiel E-Mails, austauschen.
1: Ja. Das ist jetzt sehr zur Hälfte. Es ist grob. zur Hälfte richtig. Ja, sehr, es sehr ist sehr Zur Hälfte grob. richtig. Man muss aber dazu sagen, du sagtest gerade, weil das so, so absurd neu war. In Europa Dazu muss man dazu sagen, in, in, genau, in, in, ja, Big ja. in Big America drüben hat man schon in, den 80ern, hat man schon in ja. den 80ern angefangen mit Internet rumzumachen und zu Beginn der 90er als Netscape, ihr könnt das gerne googeln, äh, als Netscape groß aufkam, war das schon 92, 93, war das im Grunde schon so ein Riesending eigentlich oder richtig voll am Starten, mhm. während hier im verpennten Europa alle noch gesagt haben, das kenne ich nicht, das mag ich nicht, ja. Uh, alle den, den Könner. Ich habe letztens einen Kollegen gehabt, der gesagt hat, wir sind, der jetzt gesagt hat, wir sind noch irgendwie in den 80ern hängen geblieben, oder? Ja, Kann es, das sein? Ja auch,
0: das haben wir, haben wir uns doch letztens drüber unterhalten, auch schon. Ja. Das, das stimmt. Und das in nicht nur was in der EDV-Folge. Das ist ja auch richtig. nicht Ja.
1: Nicht nur, was das Internet anbetrifft, sondern ja. alles. Also so ja. teilweise auch unser Rollenverständnis und so weiter, Also, was, was, ja? das also. was
0: das Internet angeht, sage ich noch mal danke, Helmut Kohl. Ja. Ähm, du hast nichts geschafft. Äh <lacht> <Und> genau, <lacht> ja, lassen wir das mal dabei stehen. Und dann wird hier noch gefragt, verspätet sich das Dreamcast? Ach, das warum, Dreamcast. Okay. Warum das Dreamcast? Jetzt bin ich gespannt. Äh, es ist doch eigentlich... Nicht, ist es nicht die Dreamcast? Oder hätte man ja. auch gesagt, verspätet sich das N64?
1: Da bin ich immer, da finde ich es das schade, dass ich kein Engländer bin und nicht sagen, einfach nur The sagen kann und dem Ganzen total ja. aus dem Weg gehe. Tja, verspätet das ist so sich eine...
0: Le Dreamcast? <lacht> ja, Dreamcast, ich bei ja.
1: Ich glaube, selbst bei, bei, dem, bei dem Arbeitstitel des N N64, das er ja Ultra 64 Ultra -4 -4 -4 hieß, im ja. Ich glaube, einige Zeitschriften damals haben komplett auf den Artikel verzichtet. Das war zwar ein etwas merkwürdiger Satzbau, aber ja. man hat dann einfach gesagt, und auf Ultra 64 läuft es dann so oder irgendwie ja. sowas, ja. Klingt wie eine Einstellung ist, eigentlich, ne? Ja, das ist dann so ein bisschen <lacht> <lacht> ja, genau. Ultra 64, wow. Ich fühle mich heute richtig Ultra 64. Äh, ey. Gott, ja. ey. Das würde, das würde auch noch in den 90er passen, so ungefähr. ne? Das ist auch nicht schlecht. Ja. Aber ich weiß auch nicht, warum sich das Dreamcast verspätet hat. Vermutlich, weil man selber noch nicht so genau wusste, was man da jetzt draus machen soll. Uh. Eigentlich war man sich, das Dreamcast ist nicht männlich. Ne? Aber offenbar, also der Dreamcast habe ich nie gelesen. Nee,
0: die, die Dreamcast dachte ich, weil es ist ja die Konsole. Die Konsole,
1: genau. Ja. Genauso wie Na, die ja. PlayStation, ne? Ja, genau. Auch mal, wobei man da noch sagen kann, gut, die Station ist ja, ja im Deutschen ja, ja, ja. auch noch so. ne Also da waren sich die Na, Deutschen, ja. glaube ich, nie so richtig einig, wie man englische Substantive so richtig, äh, mit welchem Artikel man das versieht. Ein sehr, sehr deutsches Problem. Mhm. Mhm. Ja, ganz links kann man dann auch äh, bewundern noch äh, Star Trek, der Starship-Creator. <lacht> äh, <lacht> dann die 3D-Engine kostenlos. Da habe ich jetzt nicht gelesen, worum es da geht. Aber äh, ja, aber ich, einfach nur, einfach nur das das Bild in sich aufzusaugen und diese <lacht> das GUI, nenne ich es jetzt mal, also das Graphical User Interface dann dort einfach mal in sich aufzunehmen, dieses Schwarz-auf-Grau, wie man es aus Jurassic Park ungefähr noch so kennt, ja. Äh, großartig. Also einfach nur fantastisch. Ah, da, gibt's da, geht's so ja, da,
0: ne, da geht's, äh, ich, ich so, habe mal kurz quergelesen, worum es gelesen. Quer gelesen, da ging. Äh, da ging es um eine Firma, die ein Spiel entwickelt hat namens Abuse. Klingt sehr verlockend. Das ähm, kenne ich.
1: Das ist, das ist gar nicht schlecht.
0: Ja, vom vom Titel her meine ich nur. Ähm, so. Und dass die pleite gegangen sind und dass dann der gesamte Quellcode über 2000 Texturen, 100 Soundeffekte und 15 Musikstücke äh, liegen jetzt im Internet zum Download bereit wenn man das und jetzt also alles
1: öffentlich. ja und wenn man das, wenn man das jetzt
0: alles äh, downloaden äh, wollte 1998 dann ja hätte man was investiert zwei Tage mm, wahrscheinlich ja. ja also auf jeden Fall äh, auf crack.com damals hieß das ob es das noch gibt keine Ahnung äh, da kann man sich dann mal diese Engine ziehen ihres
1: d Spiels äh, Golgotha. Golgotha okay ja. Angelehnt an, diese, an diesen biblischen Berg, ne? Genau, der Dark ja. wahrscheinlich, ja, ne? Ja. Und äh, Abuse war ein 2D-Shoot-em-up, wenn man so will. Also nicht ein shoot -em up sondern ein, ein Run-and-Gun-2D-Shooter. Äh, der sehr düster, sehr, man läuft mit so einem Typen rum, der aussieht wie der Predator. Also so mit mhm. diesem so, so mechanischen Raster ja. oder so Raster-like, Entschuldigung, also jetzt nicht äh, irgendwelche ja, ja, Uh, so sieht halt so aus wie der Predator so ungefähr ne und der rennt halt da durch und mit seiner Gun und schießt alles weg das ist dann Abuse ich weiß nicht warum der Titel Abuse ist ich habe es nicht gespielt aber es sieht auf jeden Fall recht interessant aus also kann man sich gerne mal machen ja verspätet sich das Dreamcast das, jetzt sage ich selber das Dreamcast <lacht> die Dreamcast ja, sorry die Dreamcast war ja eine, ich glaube eine der unterschätztesten Konsolen ja, damals immer Zeit. noch
0: kann ich also die, kann man heute immer sagen
1: ja. Die einfach das große Problem hatte, dass sie dummerweise genau in der Zeit rauskam oder sich anbot, als das, das N64 gab es da schon?
0: was 96 Ja.
1: Also es kam zu einer sehr komischen Zeit, sowohl für Sega, das hart, hart in den letzten Zügen seiner Spieleschaffung lag, mhm. sage ich mal. Sega war gerade auf gut und hat den, im Grunde, den Konsolenkrieg im Grunde verloren gegen Nintendo. Ja. Die nächste, der GameCube hat sich schon angekündigt zu dem Zeitpunkt. Die PlayStation 2 war gerade in der Mache. Und da war mit der Dreamcast jetzt nicht mehr so viel zu reißen. Es Leider war mehr. aber so mit ihre beste Konsole, die sie gemacht haben ja. zu diesem Zeitpunkt. Sie hatten tolle Spiele drauf. Crazy Taxi,
0: ich kann es immer nur sagen. Crazy Taxi.
1: Raymond 2 ist es für mich, ja. Also Soul Calibur 1. Es war eine, eine ganz tolle Konsole, die ein paar sehr merkwürdige Eigenheiten hat. War das nicht so, dass irgendwie das Kabel unten
0: rauskam? Bei der, ja, bei, bei dem Controller. Ja, ja. Und du ich meine, du
1: konntest es zwar irgendwie nach oben klemmen, so mit dem ja, so Klemmer ach, war da mit du drin. Aber das dann noch sowas wie ein
0: Tamagotchi, was du in den Controller reinstecken konntest.
1: Ja, Dieses Ding, das hatte ja. So, eine, so ein und, kleines Mini-Display. Und, noch so, ne? und
0: ja. wo wir schon beim Thema waren, die, die Sega Dreamcast war die erste Konsole mit echtem Internetzugang. Ja. Das war, die, das war nämlich, das wurde auch damit beworben, dass es Internetzugang gab, ja. Natürlich äh, bei uns in Deutschland war das eher nicht so relevant, weil wer hatte schon einen so guten Internetzugang, dass er seine Konsole da sogar mit verbinden konnte, ja? Und äh, abgesehen davon, dass man, man konnte zwar natürlich nicht absehen als Kunde oder Kundin, dass die... Äh, Lebensdauer dieser Konsole nicht so lang war oder lang werden wird, ja, weil sie ist ja dann doch recht schnell untergegangen, leider. Ja, leider. Ähm, das heißt, selbst wenn man so fancy war und eine bomben internet hatte zu der damaligen Zeit, äh, was hätte es einem gebracht? Ja? Was hätte es einem gebracht? Und wenn man heute eine Dreamcast kaufen will, zusammen mit allem Zubehör, dann zahlst du dich dumm und dämlich, ja? Ziemlich, ja. <lacht> ähm, ich suche ja immer noch.
1: Und findest nicht?
0: Naja, doch, aber halt nur japanische Konsolen. Und die kann ich hier in Deutschland ah, nur okay. durch... Äh, also da, ich, ich bin, Elektri was Elektrik angeht, nicht so versiert, dass ich mir diese Konsole so umgestalte, dass die hier läuft. Oder mir so einen Adapter kaufe, das will ich nicht. Also es muss schon leider eine europäische Konsole sein. Ja. Naja. Und,
1: ja.
0: EA verschenkt Ferraris. Na, ja. hallo.
1: Auf der nächsten Seite. Ich musste, ich musste das, das, den Artikel daneben. Finger weg vor diesem Schrott. Das war, ich glaube, ich habe das in der GameStar sogar gelesen. Das war, glaube ich, so ein Riesending. Das ist. Das, die das war so ein. Ja, ja, das war so ein Add-on. Das sollte so ein Add-on für Kommandos sein. Und der deutsche Niederlassung von Eidos nach Ringen gelungen, die Auslieferung des unautorisierten Kommando Kommandos-Zusatz-CD, das Elite-Kommando von SAD zu stoppen. Die ebenfalls nicht von Eidos genehmigte CD-ROM-Nachschub für Kommandos von Kröger-Software ist aber nach wie vor im Handel erhältlich. Da es sich aber sowohl auf der einen als auch auf der anderen Silberscheibe weder neue Missionen noch Editoren oder sonstige nützliche Tools, sondern einzig und allein Spielstände und Passwörter zum original befinden, die ihr jederzeit im Internet kostenlos bekommt, in Klammern, distanziert sich Eidos von beiden uns und Rett von dem Kauf dieser Mogelpackung und dringend ab. Wartet lieber auf die offizielle Mission CD, die dann auch tatsächlich neue Kampagnen enthalten wird. Also Trittbrettfahrer, die auf, ja. Pro, die auf berühmte Programme einen schnellen Reibach machen wollen, <lacht> gab es auch 1998 schon. In einer ultra analogen Version, möchte ich mal hier sagen. Mhm. Aber nicht weniger dreist. Also ja, Commandos war ein sehr erfolgreiches Echtzeit-Taktikspiel zu seiner Zeit, das auch recht populär war. Und ja, dass es dann natürlich auch Leute gibt, die dann drauf aufspringen und dann äh, so sagen, ja, hier, es gibt jetzt eine Zusatz-CD oder sowas. ne? Tja, das gab es immer auch. Aber EA verschenkt Ferraris, da muss du ja auch drüber Ich dachte erst, das ist äh, Need for Speed 4, aber es ist tatsächlich Need for Speed 3. 3
0: ja, ja. Und äh, es werden tatsächlich unter den Besitzer in der PC-Version von Need for Speed 3, äh, ja, Autos verschenkt zum kostenlosen Download.
1: Ja, genau. Leute, habt ihr denn gedacht, machen? EA
0: verschenkt echte Autos? Also
1: Natürlich nicht. Äh. Das, also der Artikel liest sich dann schon eher wie eine Werbemaßnahme von yeah. EA, weißt du? So, so ein bisschen, aber wenn du, das ist mir auch erst später aufgefallen, von der GameStar vor allem, wenn du irgendwie die Videos von, von den Redakteuren anguckst oder sowas, dann hast du teilweise den Eindruck, sag mal Leute, werdet ihr bezahlt oder so? Yeah. Ich meine wirklich, und ich glaube, das Schlimme ist, nein wurden sie nicht. Sondern sie waren einfach so begeistert von den Spielen, dass sie überhaupt nicht darauf geachtet haben, sondern das Motto so, äh, das klingt schon so ein bisschen wie gerade so eine Werbekampagne oder sowas, ja. Also ja. natürlich kannst du nicht hinter die Kulissen gucken oder so, aber von der Naivität her, mit der damals auch so ein bisschen an die Sache rangegangen ist, ich sage mal, Benefit of the Doubt, ja. Also mhm. das dürfte es dann schon sein. Der Elite-Einsatz, auch in der Mitte. Ich glaube, da geht's yeah. um... Ah, Delta Force.
0: Voxel-Technik, ja. Voxel
1: Hast du das gespielt? Äh,
0: spätere Iterationen, ja, also Teile, aber mh, ist halt nicht so, weiß nicht, also ich bin dann doch schon eher hängen geblieben bei, ähm, hier Operation Flashpoint. Mhm. So, das, das war aber 2000 dann, erst, was ne? Was dann später kam, genau, ja.
1: Weil, ähm, man muss ja dazu sagen, 98 war das Jahr, in dem Half-Life rauskam. Mhm. Das Game of the, das, ich glaube, das Game of the Year, der Game of the Year Spiele, das irgendwie, ich weiß nicht, bei herauskommen, wie 50, 50, was weiß ich, internationale Preise, Preise aber alle abgesandt alles, hat. Alles, ja. Das war, aber, also zu Recht alles abgeräumt hat, was es irgendwie ging, weil noch nie da zuvor, noch nie da gewesen ist alles, ja, mhm. einfach nur irre. Und in der Zeit, also mal zeitgleich einen anderen Shooter mit rauszubringen, ach, blödes Timing. Das war vor allem, Delta Force war halt aber ein ganz anderes Spielding. Weil während bei Half-Life, sag ich mal, die Action so auf kurzer Distanz stattgefunden hat, was bei Delta Force eher der, der andere Ansatz, dass du wirklich ja. über weite Distanzen geschossen hast. Ja, ja, ja. Und dann vor allem, wenn du geschossen hast, dann war der Gegner platt. Also es war nicht so wie fünfmal hinterherknallen und dann ist, nee, ein Schuss, ja. bumm, und dann kein, liegt der.
0: ne. Kein Kugelschwamm.
1: Ja, ja, vor allem in den <lacht> Bullet Sponge, ja, sehr ja. schön. Und dann in den, in, vor allem in Multiplayer-Partien, weißt du, da wurdest du eher noch belohnt, wenn du jemanden auf ganz lange Distanz äh, abgeschossen ja. hast, ja. Dann haben alle kurz angehalten für eine Schweigeminute und dir geschrieben, wie gut du schießen kannst, ja. Mm. Das war die Zeit, bevor es dann angefangen hat. <lacht> Cheater! Und so, ja, das, das war ja dann auch so, ne. Also, genau, Seven Kingdoms Fortsetzung aus Gütersloh, Deutschland. <lacht>
0: <lacht> Wo das gerade der deutschen Spieleindustrie geschmiedet wird. Ich habe sogar ist. irgendwo eine Seven Kingdoms Version liegen hier, aber ich habe es nie angefasst.
1: Es ist auch ein, ein sehr, sehr schweres Spiel. Also sehr umfangreich. Ich glaube, das Tutorial geht irgendwie über ein paar Stunden oder sowas. Also da <lacht> Wenn ihr, wenn ihr es euch antun wollt, bringt Zeit mit. Also gerade Seven Kingdoms mhm. ist von dem von demselben Entwickler, der auch, wie heißt es, äh, Capitalism gemacht hat. Ah. Der hat auch Seven Kingdoms gemacht. Daher okay. auch diese Komplexität. Peter Chan heißt er. Peter Jetzt muss ich mal nachschauen, sorry. Aber der der, der hat es auf jeden Fall entwickelt. Sehr, sehr, sehr na, nicht sehr bedeutender, aber ein renommier renommierter Mensch. Dessen Spiel Capitalism auch später noch und teilweise heute noch von, von äh, Studenten, die so dieses BWL studieren wollen, von manchen ja. Harvard, so eine Ding verwendet wurde, lange Zeit. Weil man darin einfach die ganzen Wirtschaftskreisläufe recht gut ja. nachvollziehen konnte und so weiter abläuft, weil da recht viel simuliert wurde auch, was ziemlich cool war. Und was war mit dem Fehlerteufel hier? Ups, da ist uns wohl in der letzten Ausgabe wohl ein kleiner Fehler unterlaufen. <lacht> Ihr werdet euch sicherlich gewundert haben, dass der Test von Grand Prix Legends voll des Lobes war welch schöner Genitiv, aber dennoch nur eine Spielspaßwertung von 75% erhalten hat. Die 75% gehört aber eigentlich zur Soundwertung. Die richtige Spielspaßwertung lautet 86%. Dies reichen wir zusammen mit der fälligen Medaille und dem an Senden Software gerichteten Bitte um Entschuldigung hiermit nach sich. Alter Falter. Ähm, ich glaube, das war eine wöchentliche Ausgabe, diese Games and More oder so. Ja. Weil, uh, Spiele, das war damals tatsächlich ein Ding, kann man sich heute gar nicht vorstellen. Es gab halt noch kein Metacritic, es gab kein YouTube, das man hätte gucken können. Es ja. gab für Spieler kaum Möglichkeiten, sich über neue Spiele, oder über, über die Güte von Spielen zu informieren. Das heißt, eine schlechte Wertung in einem Magazin konnte Verkaufsminderung für den Hersteller benannt. Deswegen es wurden auch teilweise manche Spiele, Magazine verklagt, ja, wegen, wegen mhm. Rufschädigung oder irgendwie sowas. Totaler Schwachsinn, ja. Also, aber mein Gott, versuchen kann man es ja mal. Und ich glaube, GameStar hat auch immer zwei, drei Briefe gekriegt, wegen irgendwie, oh, die Wertung ist zu niedrig, da, 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 da. Also von den Herstellern die sagen, hier, die Leute hören, ziehen ihre Vorbestellung zurück, wegen euch, weil sie schreiben, die Wertung von der GameStar war nicht gut genug oder von irgendwas. Ja. Wir, also das hat bares Geld gekostet, sowas. Und dann so eine Wertung von, 5, von 10%, also mehr als 10% weniger. Huh! Ähm, das ist ein Fehler, das kann schon ordentlich oh,
0: reindrücken. Ja. Das
1: kann richtig reindrücken, ja. Und dann noch der Kinofilm Z. Ja, geht zum Z? Sondern zum aktuellen Drehbuchentwurf des Tomb Raider Kinofilms. Ah, okay. <lacht> oh, war ja der Tomb Raider Kinofilm. War ja auch so hoch noch so ein bisschen.
0: Hm. Naja, ich habe ihn auch geguckt. Ich habe sogar den ersten habe ich auf DVD. Aber da, äh, ach genau. <lacht> Und zwar dazu fällt mir ein. Ich habe den den allerersten Tomb Raider Film habe ich auf DVD in so einer Special Edition. Und dem lag äh, die Vollversion von Tomb Raider Chronicles bei, also fünf ist das, glaube ich.
1: Das tut mir leid.
0: <lacht> Aber somit habe <lacht> ja. ich es original. Ja. Ich gucke
1: bei Speedruns immer so ein bisschen so, wenn, wenn uh, Chronicles dran ist und so weiter. Das ist, es gibt ja Leute, die Speedrun das. Die machen das auch relativ passioniert mhm. und es uh, hat auch seinen Hintergrund. Ich glaube, im fünften Teil war es so, dass du die Zwischensequenzen nicht abbrechen konntest. Das glaube, war halt das war, das ist halt vor allem dann nervig, weil gerade der fünfte Teil, also der hatte ich teilweise mit Skriptereignissen zugeschissen, von oben bis unten und es gibt da irgendwie diese, diese zweiminütige Cutscene oder sowas, ja, ich habe ja früher, habe ich für Cutscenes gelebt, eigentlich. Also ich fand Cutscenes immer super, weil das eine super Belohnung war, ja, weil sie eben Schon, so selten ja. kamen und ja. wenn, und wenn sie dann mal kamen, wow, oh, eine, eine Cutscene, eine Cutscene, ne, und so. Und irgendwann, ich weiß nicht, die haben es halt irgendwann total übertrieben. Also dann, dann bei Tomb Raider 5 und dann konntest du die nicht abbrechen. Das ist bei einem Speedrun halt immer wieder so doof, weil die, weil du musst halt dann diese Cutscene abwarten, bis sie dann endlich vorbei ist. Ja. Und wenn du das Ding halt irgendwie, keine Ahnung, 200, 300 Mal spielst am Tag, dann kannst du das Teil halt irgendwann mitträumen, ja. Achso, dann, dann siehst du diese Cutscene in deinen Träumen, weil sie, ständig, ja. weil sie immer da ist. Wenn du in Erinnerung schwelgen möchtest, dann blätter mal auf die Seite, Spielseite 10 und auf die PDF-Seite auch. Oh, ist so schön. Da hast du es nämlich. Da ist ja, sie. Ja, ja. Ich
0: habe schon gesehen, ja.
1: In ihrer ganzen herrlichen Pracht.
0: Und jetzt fällt mir das auch wieder ein, ähm, dieses, ich sag mal, Tamagotchi, ja, was man da reinschieben konnte in den Controller, ist quasi die Memory Card. Ah, ja. von der Konsole. Ohne die konntest du halt nicht speichern. Die sieht aber aus wie ein Gameboy, was auch sehr interessant ist. Du hast ein, ein D-Pad drauf, also ein Steuerkreuz. Du hast äh, A und B-Button und dann hat man noch einen Sleep und einen Mode-Button. Ja. Ähm, ich bin halt, äh, ja, wenn ich das so sehe, äh, würde ich am liebsten gleich äh, bei mir in den Schrank stellen. Aber <lacht> naja. <lacht> Das wird wahrscheinlich ich habe auf, Seite, Seite hab auf,
1: auf der Seite davor habe ich noch das äh, berüchtigte berühmt berüchtigte Trespasser
0: oh Gott, ja. gesehen ja, ja, und, ja, muss, ja.
1: und bin gerade so ein bisschen durch. Nach einem Flugzeugabsturz findet sich die Wissenschaftlerin Anne an einem verlassenen Strand wieder ausgerechnet auf jener Insel, die als Forschungsstätte für den Jurassic Park diente. Anns Schicksal hängt von euch ab, denn in Trespasser steuert ihr die Forscherin durch eine aufwendige Welt mit realistischer Physik und voller hungriger Dinosaurier. Optisch am eindrucksvollsten sind allerdings die Dinos. Wer zum yeah, ersten yeah, Mal yeah. ein Geräusch von hinten hört, sich schnell umdreht und dann einen angreifenden T-Rex in das weit aufgerissene Maul schaut, sollte sich schon mal nach frischer Unterwäsche umsehen. Also, also wirklich
0: großartig. Erstens nein, weil das eindrucksvollste war wahrscheinlich für die meisten, die es gespielt haben, die Oberweite von der Protagonistin, die sich jeder angeguckt hat wahrscheinlich. Also ich muss sagen, ich habe dieses Spiel nie gespielt. Ich habe auch erst vor einem Jahr oder so äh, bin ich nochmal drauf gekommen, weil irgendein YouTuber das mal gespielt hat und ge das dann gezeigt hat, wie schlecht das eigentlich ist. Also wie grottig schlecht dieses Spiel ist und äh, es war auch stark verbuggt halt, ja, das
1: äh, War das zufällig Jim, Jim Sterling? Nee, den, nee, den, nee, nee,
0: den? nee, 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 das war äh, das war nicht Jim Sterling, das war, glaube ich Josh von Let's Game It Out okay. ähm, Auf jeden Fall äh, das, das Spiel findet halt in der Ego-Perspektive statt, ja, also man könnte fast sagen, es ist ein es ist ein Turok-Abklatsch <lacht> <lacht> ähm, nur halt nicht mit einem äh, Pseudo-indigenen äh, Hauptcharakter? Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall haben sich die Entwickler in dieses Spiels irgendwie dazu hinreißen lassen, eine massive Oberweite zu programmieren mit einem halb eingerissenen Top. Und du hast irgendwie, wenn mich nicht alles täuscht, auf der einen Brust obendrauf einen, so ein Herz-Tattoo. Und ich weiß aber nicht mehr, ob dieses Herztattoo nur kosmetisch ist oder ob das nicht auch sogar irgendwie eine Lebensanzeige darstellt, aber war das so? Es war so. Ja, also das, das hatte schon irgendwie einen Grund, aber es war irgendwie nur Mittel zum Zweck, um halt dem Hauptcharakter in den Ausschnitt zu gucken. Irgendwie so. Ja.
1: Nee, es hatte einen anderen Grund noch dazu, dass damit man die Beine nicht animieren musste. Also hat man den Blick mit den Brüsten sozusagen verdeckt.
0: Ja, aber das ist dann lieber unanimierte Beine oder schlecht animierte Beine. Und äh, naja, egal.
1: Und äh, naja, das, das, also Hintergrund. Es gibt eine ganze Kim Justice-Folge über dieses, über dieses Spiel. Ich habe es selber gespielt und stimmt, als es rauskam, war es wirklich hart verbuggt. Man kann es mittlerweile mit einem Haufen Fanpatches, die, die das Spiel bis heute patchen. Also das Spiel hat eine riesen Fangemeinde. Und das liegt nicht an den Brüsten, sondern es liegt tatsächlich an der Idee, die hinter diesem Spiel steckt. Ja, die Idee das ist, ist ja eines, in Das ist eines von diesen ganz traurigen Spielen, die tatsächlich ein riesen Potenzial hatten, aber einfach an ihrer Größe in der Zeit, in der sie rauskamen, gescheitert sind. Zum Beispiel, also, also das Spiel wollte zum Beispiel, hatte den Anspruch, es wollte kein HUD haben. Also keine äh, Anzeige, äh, äh. keine künstliche Anzeige. Ja, sondern... Sondern die Idee, dass man in diesem Spiel mit diesem einen Arm die ganze Zeit ja, hin und her war, kann, mit diesem Gummiarm, ja, ja. der total scheiße war übrigens <lacht> und nie richtig funktioniert hat. Spielmechanik. Ähm, man hat in die Story eingebaut, dass sie sich währenddessen den anderen Arm gebrochen hatte. Deswegen sieht man den nie, sozusagen. Deswegen ist man nur mit dem einen Arm, sozusagen. Deswegen händisch.
0: kann sie auch eine Schrotflinte mit einer Handschießen. Ja,
1: ja. Genau, das Ding ist, sie, die, sie zählt ja die Munition mit, sozusagen. Wenn man eine Waffe aufnimmt, dann hat sie Shotgun, Six Shots und so weiter. Und dann, sie zählt rückwärts sozusagen mit, wie viele Schüsse man noch hat. Was recht clever ist, sage ich mal yeah. so. Und vor allem, sie ist halt keine, sie ist eine Protagonistin, die nicht irgendwie, die zwar auf der einen Seite ihre Vorzüge äh, recht stark präsentiert, sag ich mal so, oder präsentiert wird von den EntwicklerInnen, sage ich mal so, sie ist aber keine Superheldin. Sie ist eine ganz normale Passagierin, sie ist keine irgendwie Ex-Soldat oder Ex-Soldatin ja. oder irgendwie hier so mega Spezialeinheit oder was weiß ich. Miliz. Was, ne? Ja, ne, wahnsinnig. <lacht> sie ist, sondern sie ist eine, einfach eine blöderweise falscher Ort, falscher, falscher Zeitpunkt. Ja. Und die sich dort zurechtfinden muss. Und das macht sie halt menschlicher, sag ich mal so. Weil du mhm. mit ihr sozusagen die, das Ganze aus, sag ich mal, ungeschönten zivilen Augen siehst, alles mit. Ja. Also in der Hinsicht war es dann schon cool. Weibliche Hauptdarstellerin, auch in den 90ern, neben Lara Croft, selten, selten gesehen, sag ja. ich mal. Und das ist das Nächste. Es sollte Physik in diesem Spiel geben. Es gibt auch so ein bisschen Physik, Sachen, die drin so vorkommen. Also natürlich fallen Sachen um. Und natürlich kannst du sozusagen den Domino-Effekt, sag ich mal, bei vielen Sachen anwenden. Also das eine stößt das nächste an und so weiter. Okay, ja. Das Blöde ist, die Physik ist nicht unbedingt realistisch. Kugeln Aber schlagen. Das steht doch in... da.
0: Das steht doch da. <lacht> Also die Kugeln <lacht> schlagen
1: zum Beispiel auf dem entfernten Berg genauso schnell ein wie vor den Füßen. Ähm, ja. Die Dinos rollen zwar sehr realistisch zum Beispiel einen, einen Berg runter, wenn man sie erschossen hat, einen Hang runter, was ziemlich cool aussieht auf der anderen Seite. Auf der nächsten Seite wirkt manches ein bisschen random und Kisten übereinander stapeln, das ist, das ist schwer. Also aus Programmierersicht kann ich sagen, es ist relativ, aus Programmierersicht kann ich sagen, es ist die einfachere Aufgabe, ist es eine Kiste einer Kiste Physik zu geben, also Gravitation einzubauen, sie fällt jetzt runter ja. und sie Ding. viel schwieriger ist es, diesen Objekten dann beizubringen, pass auf, ihr habt auch einen Reibungswert mhm, und schon. wenn man eine zweite Kiste draufstellt, dann wackelt ihr euch nicht gegenseitig zu Tode, sondern <lacht> dadurch, dass du unten liegst und die Kraft von oben Ding mit deiner Reibung und, zusammen und du siehst, wie, wie kompliziert es wird, ja. wenn man einem Computer, der natürlich doof wie stulle ist und keine Ahnung davon hat, dass es sowas wie Physik überhaupt gibt und auch nur genau mhm. zwei Zustände kennt, zu erklären, was ist denn jetzt Reibung? Was ist denn Gravitation? Warum ist eine warum kann ich eine super schwere Kiste nicht aufheben und so, ja? ja. Und lauter so Geschichten. Das hat auch Deus Ex 2 dann nicht verstanden. Ja, Man konnte zwar einen, ein riesengroßes Ölfass mhm. nicht hochheben, weil man zu schwach war. Wenn man aber leicht dagegen gestuppt ist, dann fliegt es meterweit ja, durch die Gegend ja. und so weiter.
0: Ja, Ich habe ich, ich hab grausige Erinnerungen an die Demo zu, zu Deus Ex 2. Uh. Also,
1: aber wer sich das Spiel heute noch antun möchte, bitte tut es euch nochmal an. Auch wer von diesem Spiel damals enttäuscht war, wie ich zum Beispiel. Der <lacht> kann sich das Spiel heute mit den ganzen Fan-Patches bitte nochmal antun, es gibt, die, die so vieles verbessert haben, die die äh, Auflösung zum Beispiel hochgefahren mhm. haben, das Ding war ja begrenzt auf, ich weiß nicht wie viel, 640x480 oder 800x600 oder so, sondern du es wirklich mit HD-Auflösung heutzutage spielen kann, mit äh, in 1080p, mit einer ordentlichen Framerate, mit mhm. weniger Abstürzen, also, <lacht>
0: mit weniger Abstürzen, schön, ja.
1: also mit ganz, mit sehr äh, viel ja. weniger Abstürzen, mhm. also ich glaube, ich habe <lacht> das gespielt und ich glaube, es ist einmal gecrasht, oder so. Das war, glaube ich, das einzige Mal. Ansonsten, was schon sehr viel weniger war innerhalb von zwei Stunden, als, als zu dem Zeitpunkt, wo man es damals gespielt hat, wo man damit rechnen musste, dass es alle paar Sekunden, alle paar Minuten irgendwie abschmiert. Es ist zum Ende rausgeruscht worden, wie sonst was. Deswegen ist die, mhm. das letzte Drittel vom Spiel auch praktisch nicht vorhanden. Ja, Es sollte, es sollte halt so sein, dass du in eine sehr beschränkte, Welt sozusagen kommst, die sich dann immer mehr öffnet im Nachhinein sozusagen. Mhm. Und das ist dann so, wie so zum Open-World-Ding wird. Ja. Das hat leider nicht funktioniert, weil es dann irgendwann gerusht wurde. Mhm. Das Spiel hatte eigentlich die perfekten Voraussetzungen. Die Entwickler, die, die da mitgemacht haben, wenn du dir die Liste so durchliest, ja. also wenn du dir in den 90ern ein Team zusammensuchen wolltest mit den besten Leuten, die du finden kannst, dann wären das also, es wäre ja, nichts anderes. Du nicht musst, ja nur, du so musst ja nur
0: gucken, was hier an Hersteller steht. DreamWorks Games. Also DreamWorks, das ist die Firma aus Hollywood, die eigentlich Filme macht.
1: Ja. ja. Steven und, Spielberg.
0: Und das heißt also, da, da stecken halt Leute dahinter, die, die haben das Geld, die haben eigentlich die Zeit. Ja, die haben alles. Und äh, dann sieht man aber mal, was passiert, wenn halt äh, von außen der Druck groß wird und gesagt wird, hier, ihr müsst das jetzt raushauen. Ja. ja, vor allem, wenn man
1: großmäulig solche Render-Artworks als Spielgrafik verkauft hat und dann gesagt mhm. hat, ja, genau, so wird es sehen. Ne? Ja, ja. ja, vor allem die KI der Dinos war ein Riesenproblem. Also man wollte ja wirklich, dass das wirklich so immersiv ist, dass die Dinos sich untereinander nicht mögen, dass sie sich gegenseitig verfolgen, dass sie unterschiedliche Verhaltensweisen haben, die ja. dann auch von, teilweise von Stimmung und Bedrohungslage abhängig sind. Also Sachen, die man heutzutage schon, wo man heutzutage ganze 200-Köpfe-Teams bei irgendwelchen winzling -Spielen mit reinsteckt. Ja. Das wollte dieses, äh, keine Ahnung, 15-Leute-starke-Team damals wuppen, ganz alleine. Also, das war nicht so ein Ding. Also, wie gesagt, eher ein trauriges Kapitel, sag ich mal, aus der Spielgeschichte als tatsächlich ein gutes. Aber ein Spiel mit viel Potenzial und ein Spiel, was man sich vielleicht heute mit ein bisschen mehr Gnade nochmal angucken könnte. Sag ich jetzt mal. Ja, ja. Kann man gerne machen. <lacht> Hast du noch irgendwas gefunden oder so? Ich meine, ich meine wir, unser Problem ist, wir, wir, wir bleiben mal an den ersten vier Seiten stecken. <lacht> <lacht> Und dann plötzlich äh, merken wir, oh scheiße, ist er doch schon wieder. Nein, also also es, es gibt, es, gibt es,
0: hier tatsächlich eine, eine Seite, die erklärt, wie das Games-the-More-Bewertungssystem funktioniert.
1: Hast du da was gefunden drauf oder?
0: Nee, ich habe es gerade nur gesehen. <lacht> also okay, ja, das Game also so es, ist es werden halt viele Titel auch angesprochen, über die wir immer schon mal gesprochen haben, ne? Diablo 2, Dungeon Keeper 2, Turok 2 immer, also alles war irgendwie mit 2 dann, ja. ja. Das Und war die, so die,
1: die der unrühmliche Abschluss einer einer der unrühmliche Abschluss einer großen Serie, nämlich Test Drive. Das mit Test Drive 4x4 ach, ach, einfach nur scheußlich war. Also, ja. Es war jetzt nicht so der beste Teil. <lacht> Wobei die Test Drive Serie ja auch so, eher so ein trauriges Kapitel ist, wenn man so will. Zumindest wenn nicht den ersten Teil, der erste Teil hat die Fun das Fun Racing sozusagen begründet. Und danach wurde es einfach nur so, naja, so mau, nenne ich es jetzt mal. Aber Test Drive um,
0: gibt es doch immer noch, oder?
1: Puh, ich weiß nicht, also den letzten, der letzte Teil ist halt auch schon ein bisschen her, ne?
0: Ja, ist richtig.
1: Ja, aber da war schon
0: schon in den 2010ern, ne?
1: Ja, aber wie gesagt, das ist auch so eine Serie, die hat sich mit dem vierten Teil, glaube ich, der, der noch der, am meisten der erfolgreichste war, glaube ich, hat sich das so ein bisschen überholt. Also danach wurde es nur noch schlechter und davor war es eher so, naja, mech. Es gibt auch eine schöne Folge von Ross Scott von äh, A Cursed Farms, der sich den dritten Teil mal vorgenommen hat. Mhm. Äh, großartig. <lacht> der ein, zwar eine Open World bot, sage ich mal, aber mhm. Eine dermaßen, die, die schlechteste Steuerung äh, in allen Rennspielen, die es je gab, muss man so sagen. Und das ist keine Übertreibung, weil es also jetzt nicht so ein, sobald es mir irgendwie nicht gefällt, ist es immer das schlechteste, was es je war. Nein, das Ding ist wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Also weder mit Joystick noch mit, mit Lenkrad noch mit Tastatur wirklich steuerbar, weil das die, die Lenkung unfassbar hinterher laggt tatsächlich. Und weil das Spiel ist, wie hat das es genannt, ein, ein Drunken Drive Simulator, wenn man so will. Also so steuert sich das Teil. Also du hast wirklich nie das Gefühl, das Auto unter Kontrolle zu haben, weil es tatsächlich mit, ich glaube in der Originalgeschwindigkeit läuft es mit 5 Frames pro Sekunde oder so. Das war halt, weil man in DOS-Spielen war man halt noch ein bisschen mehr daran gewöhnt, dass ja, es ja. halt so ja, ne, ist. Und wenn man es beschleunigt, dann war es sozusagen komplett unspielbar, weil dann sind die Autos an dir vorbei gerannt wie sonst irgendwas und nee, keine Chance. Also es war kein besonders, es ist ein Kuriosum, aber kein besonders gutes. Wie es halt so ist. Naja, okay. Gut, Dann wollen wir es mit dieser Folge auch mal langsam besein lassen. Entsch wir entschuldigen uns nochmal für, den, für, die letzte, für die letzte Pause, aber wie gesagt, manchmal haben wir eben auch gute Gründe, Dinge auch einfach mal nicht zu tun.
0: Das ist korrekt. Genau, <lacht>
1: denkt einfach dran und seid uns nicht böse. Wir tun unser Bestes, aber wir wollen eben auch, dass es für uns einfach nur Spaß ist. Genau. Damit verabschieden wir uns von euch. Danke fürs Zuhören. Seid auch beim nächsten Mal, wenn die Folge dann draußen ist, wieder dabei. <lacht> Und bis dahin sagen Tschüss aus Potsdam, der Robert.
0: Und Tschüss aus Leipzig, der Paul.
1: Macht's gut. Ciao.
0: Ciao.